0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Tarquinia, der kleine Ort nördlich von Rom, verwandelt sich Jahr für Jahr an Weihnachten in das antike Bethlehem. Zumindest wenn Corona-Verordnungen dies nicht verhindern. Mehrere hundert Laiendarsteller in Kostümen machen das Städtchen dann als Zensoren und Rabbiner, Hirten, Bauersfrauen oder Soldaten zu einer lebenden Krippe, einer Presepe Vivente. Mittelpunkt des bunten Treibens ist ein Stall mit Schafen, Ochs und Esel, in dem jeder die heilige Familie besuchen kann. Ein bärtiger Josef steht mit seinem Hirtenstab, beschützend neben Maria, die das Kind in den Armen hält. Der Zimmermann Luca und die Studentin Elena lieben ihre Rollen. Beide kommen aus Tarquinia. Elena überzeugt mit einer frohen, unkomplizierten Art. Hey, bella Maria darzustellen, ist eine große Verantwortung. Ich bin glücklich über diese Rolle, es ist
2: wunderschön. Aber es ist nicht einfach. Maria hat eine Würde, der
1: man gerecht werden muss. Ich tue, was ich kann. Mit Erfolg. Die meisten Menschen, die durch die Gassen zum Stall kommen, begegnen hier, so scheint es, Maria und dem Jesuskind. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Alle, die uns sehen, wirken ergriffen.
2: Einige schlagen sogar ein Kreuzzeichen. Andere haben Tränen in den Augen. Es ist einfach umwerfend, all die Menschen zu erleben. Wir vermitteln ihnen ein Stück Geschichte und offenbar so etwas wie Glauben. Jedenfalls strahlen hier die Augen von Erwachsenen ebenso froh wie die der Kinder.
1: Rom. <lacht> Krippen und besonders die Figur der Madonna haben nicht nur im Herzen der Italiener einen festen Platz. Vor der großen Krippe auf dem Petersplatz in Rom, die das Fernsehen während des Weihnachtssegens Urbi et Orbi der ganzen Welt zeigt, sieht man stets begeisterte Besucher aller Kulturen. 2013 schuf der neapolitanische Krippenkünstler Antonio Cantone für Papst Franziskus, der Maria sehr verehrt, eine Krippe mit lebensgroßen Figuren. Ihren Mittelpunkt bildet die Mutter Jesu.
0: Die Madonna schaut voller Liebe auf ihr Kind. Ihre Gesichtszüge drücken Vertrauen aus und geben Sicherheit. Aber das Wichtigste ist, ihre Zuwendung gilt nicht nur dem Kind auf ihrem Arm, sondern zugleich der ganzen Menschheit. Sie und das Kind bringen Gottes Liebe in die Welt, Jahr für Jahr. Darüber nachzudenken, bedeutet für mich immer wieder eine Erneuerung des
1: Glaubens. Die neapolitanische Krippentradition ist weltberühmt. Bis heute arbeiten in der Stadt zahlreiche Krippenkünstler. Ihre Kunstwerke verraten viel über die Volksfrömmigkeit, die sich seit Jahrhunderten um Maria und das Weihnachtsgeschehen rankt. So entdeckt man dort neben manchen Krippen ein Ungetüm mit Spitzbart, schwarzen Flügeln und Hörnern. Den Teufel. Doch Maria hält eine starke goldene Kette in der Hand, die den Satan an Händen und Füßen bindet. Der neapolitanische Krippenfachmann Antonio Fariello erzählt,
0: Die Fantasie des Volkes kennt hier von jeher keine Grenzen. Der Teufel, so heißt es in alten Dichtungen, wollte Maria töten, um die Geburt des Jesuskindes zu verhindern. Denn diese Geburt bedeutete das Ende seiner Macht. Er versuchte alles, aber er schaffte es nicht.
1: Die Legende zeigt Parallelen zu Motiven orientalischer Schriften und zur biblischen Offenbarung des Johannes. Eine Frau, die soeben ein Kind geboren hat, wird dort von einem teuflischen Drachen bedroht. Doch sie flieht in die Wüste und wird von Gott auf wunderbare Weise gerettet. In der christlichen Literatur wird diese Frau häufig mit Maria identifiziert – die christliche Kunst wiederum zeigt die Madonna oft auf einer Erdkugel stehend, wobei ihr Fuß den Teufel, der die Welt bedroht, niedertritt. Der romantische Dichter Novalis kommentierte all diese Kunstwerke
0: »Ich sehe dich in tausend Bildern, Maria, lieblich ausgedrückt. Doch keins von allen kann dich schildern, wie meine Seele dich erblickt.«
1: Ägypten. In dem kleinen Ort Bilbeis, an der alten Karawanenstraße nach Kairo, verehrt man seit Jahrhunderten einen Marienbaum. Nach dem Volksglauben rastete hier einst die heilige Familie auf der Flucht vor König Herodes, der den Einflüsterungen des Satans erlegen war und sie töten wollte. Das Jesuskind und Maria sollen am Nil viele Wunder vollbracht haben, durch die Menschen gerettet und Dämonen vertrieben wurden. Der deutsche Archäologe Otto Maynardus hat lange an der amerikanischen Universität in Kairo geforscht und schreibt.
0: Schon im Mittelalter unterbrachen Pilger ihre Reise häufig in Bilbeis, um am Fuß des großen Marienbaumes zu beten. Er ist sowohl Christen als auch Muslimen heilig. Ich habe dort eine koptische Kirche und eine Moschee besucht, die zum Andenken an den Besuch der Familie errichtet wurden.
1: Etwa 10% aller Ägypter sind koptische Christen. Rund 90 Prozent folgen der sunnitischen Richtung des Islams. Der Aufenthalt von Jesus und Maria am Nil sei ihnen allen wichtig, bestätigt der Schweizer Jesuit und Koptologe Philippe Lusier. Ägypten ist für die
0: meisten seiner Einwohner, seien sie Christen oder Muslime, ein heiliges Land, ähnlich wie Palästina. Maria wird im Koran oft erwähnt und spielt für die Frömmigkeit vieler Muslime sogar eine große Rolle. Die Erzählungen von der Flucht der heiligen Familie bilden hier ebenso eine Brücke zwischen den Religionen wie der lebendige Marienkult.
1: Maria nimmt, ebenso wie Jesus, auch im Islam eine herausragende Stellung ein. Sie gilt als Mensch, der nie vom Teufel berührt wurde und daher stets rein, sündlos und gottergeben blieb. Maria ist die einzige Frau, die der Koran beim Namen nennt, sogar mehrfach. Ihr ist zudem eine eigene Sure gewidmet, die Sure 19, Mariam. Der Koran betont auch, dass Maria allein durch Gottes Geist ihren Sohn Jesus empfangen und geboren hat. Der Religionswissenschaftler Karl-Josef Kuschel hat die Verkündungserzählungen im Koran und im Lukasevangelium verglichen.
0: Übereinstimmungen sind mit Händen zu greifen. Schon Lukas kennt ja eine Gottesbotschaft an Maria durch den Engel Gabriel. In Sure 19 erfolgt sie durch Gottes Geist in der Gestalt eines stattlichen Menschen. Schon Lukas weiß von Zweifeln seitens der jungen Frau. Wie kann das geschehen? Ich bin mit keinem Mann zusammen gewesen. Entsprechend heißt es in Sure 19: Wie soll ich einen Jungen bekommen, wo mich doch kein Mann berührt hat und ich keine Hure bin?
1: Im Lukas-Evangelium wird Marias Einwand durch den Hinweis auf das Wirken des Heiligen Geistes entkräftet und auf Gott, dem nichts unmöglich ist. In ähnlicher Weise verweist auch Sure 19 auf Gott, dem dies leicht fällt. Lukas schreibt, man werde das Kind Gottes Sohn nennen. Der Koran wiederum nennt Jesus und Maria Zeichen für die Menschen, die Gottes Barmherzigkeit belegen. Den entscheidenden Unterschied zur christlichen Tradition sieht Kuschel darin, dass Maria im Koran zwar ein in höchstem Maße vorbildlicher Mensch ist, aber ebenso wie Jesus immer Mensch bleibt.
0: Maria ist im Koran die erwählte Gottes schlechthin. Für Muslime hat sie vor allem eine theozentrische, das heißt eine auf die Allmacht Gottes verweisende Bedeutung. Dass Christen mit dem Konzil von Ephesus im Jahr 425 von Maria als Gottesgebärerin sprechen, und sich betend an sie wenden, ist von Anfang an auf das Unverständnis von Muslimen und Juden gestoßen. Das koranische Bild Marias, das Anfang des siebten Jahrhunderts auftaucht, ist somit auch als Korrektur christlicher Mariologie zu lesen.
1: Und als Abgrenzung gegenüber heidnischen Vorstellungen. Der Hinweis des Korans, dass es Gott nicht anstehe, sich einen Sohn zu nehmen, spiegelt auch die berechtigte Sorge, der Begriff Mutter Gottes könne im Sinn antiker Göttermythen missverstanden werden. Demgegenüber unterstreicht die relativ spät entstandene Sure 21 nochmals, dass Maria ihr Kind allein durch Gottes Geist empfing.
0: Wir bliesen in Mariam von unserem Geist und machten sie und ihren Sohn zum Zeichen für die Welt.
1: Jerusalem. Die Stadt war und ist ein Zentrum der drei monotheistischen Religionen, des Judentums, des Christentums und des Islams. Auf dem Zionsberg am Rand der Altstadt steht die Benediktinerabtei Dormitio. Seit mehr als 100 Jahren leben hier deutsche Benediktiner. Sie verstehen sich als Brücke zwischen den Religionen und fördern zahlreiche Friedensinitiativen. Die Geschichte der Dormitio reiche bis in biblische Zeiten zurück. Denn Dormitio bedeutet zum Heimgang Mariens, erklärt Benedikt Lindemann. Er hat die Abtei viele Jahre als Abt geleitet.
0: Hier war der Ort, wo das letzte Abendmahl stattgefunden hat. Hier, sagt die Tradition, war der Ort, wo das Pfingstereignis geschehen ist. Hier ist der Ort gewesen, wo die Mutter Gottes, Maria, nach dem Tod und der Auferstehung Jesu, gelebt haben soll und gestorben sein soll.
1: Zwar ist die Frage, ob Maria ihre letzten Jahre in Jerusalem oder in Ephesus verbrachte, nicht abschließend geklärt. Doch spricht für die Jerusalemer Version, dass unweit der Dormitio im Kitrontal ein einfaches Felsengrab liegt, das als Grab Mariens gilt. Die Hamburger Exegetin Silke Petersen schreibt dazu: Weder über die Geburt Mariens noch über ihren
2: Tod erfahren wir irgendetwas aus den Schriften des Neuen Testaments. Während die außerbiblische Überlieferung zu Marias Geburt dann schon relativ bald im zweiten Jahrhundert einsetzt,
1: lassen erste Nachrichten über ihren Tod wesentlich länger auf sich warten. Detaillierte Erzählungen sind erst aus dem fünften Jahrhundert belegt. Es ist dieselbe Zeit, in der ökumenische Konzilien die Mutter Jesu genauer betrachteten und ihr dogmatisch einen festen Ort als Gottesmutter gaben, auf Griechisch Theotokos. Manche freuten sich damals über diese Vertiefung der Marienfrömmigkeit, vermutet Silke Petersen. Bei anderen führte die theologische Erhebung der Mutter Jesu weit über alles Menschliche hinaus zu Irritationen und zu Widerspruch. Das gilt für einige Christen ebenso wie für viele Juden und Muslime. Der französisch-israelische Religionshistoriker Dan Jaffe
0: Im Talmud finden sich nur kurze Passagen über die Mutter Jesu aus dem 5. oder 6. Jahrhundert. Eine dieser Passagen schildert Maria als Frau adliger Abstammung, die einen Zimmermann geheiratet hat und anschließend Ehebruch beging. Ursprung dieser Schriftstelle ist die ältere These, Jesus sei ein uneheliches Kind Marias und eines römischen Soldaten namens Panthera.
1: Gegen Ende des ersten Jahrtausends entstanden dann jüdische Schmähschriften gegen Jesus und Maria, wie die Tolle Dot Jesu«, die »Geschichte Jesu«. Sie befeuerten eine immer aggressivere Auseinandersetzung zwischen den Angehörigen beider Religionen, bedauert Jaffe.
0: Natürlich sind diese Legendensammlungen polemisch gemeint und weit entfernt von einer historischen Wahrheit. Vielleicht sollte damit aus jüdischer Sicht der Aufstieg des Christentums bekämpft werden, das auch auf viele Juden anziehend wirkte. Vielleicht ging es aber auch um eine Reaktion auf die Verfolgungen und Nachteile für jüdische Gemeinden durch die politisch mächtig gewordene christliche Religion. Die antichristlichen Zeilen haben jedenfalls eine folgenschwere Wirkungsgeschichte gezeigt, wo sie durch Christen wieder gegen Juden gerichtet
1: wurden. Jahrhundertelang prägten Hass und Gewalt das Verhältnis zwischen den Religionen. Erst in jüngster Zeit versucht man jenseits der alten Polemik, den biblischen Gestalten gerecht zu werden. Eine der stärksten Gesten kam in den 1990er Jahren von der populären israelischen Sängerin Noah. Sie schrieb frei nach der alten Melodie des Ave Maria von Bach-Gounod den Text für ein modernes Ave Maria und begeisterte damit nicht nur Jugendliche in aller Welt. 1994 lud Papst Johannes Paul II. die Künstlerin ein, ihr Lied anlässlich eines internationalen Jugendtreffens auf dem Petersplatz in Rom zu singen.
0: Ave Maria, wo hast du dich verborgen? Weißt du nicht, wie sehr wir dich brauchen? Die Dinge sind hier unten ziemlich schlecht bestellt. Doch ich weiß, es gibt Schönheit, Freundlichkeit und Lachen. All dies sind Werte, für die du immer standest. Hilf uns, sie wiederzufinden.
1: Die Römerin Franka Cohen hat 2014 zusammen mit ihrem Mann in Rom die progressive jüdische Gemeinde Beit Hillel gegründet. Zugleich war sie in mehreren Vorträgen bemüht, die historische Gestalt Marias aus jüdischer Sicht ins rechte Licht zu rücken. Maria benahm sich, soweit wir wissen, wie eine typisch jüdische Frau.
2: Sie ließ ihren Sohn von Rabbinen traditionell beschneiden, segnen und in den Bund mit Gott aufnehmen. Zu den weiteren Pflichten jüdischer Frauen gehören einige, die mir besonders wichtig sind. Und ich bin sicher, dass Maria sie erfüllte, auch wenn nichts davon berichtet wird. Eine besteht darin, Brot für den Sabbat zu backen. Und eine andere, am Sabbat die Leuchter anzuzünden. Das sind sehr schöne Symbole, Aufgaben. Es bedeutet, der Familie Nahrung
1: und Licht zu schenken. Nicht zuletzt stehe Maria in der Tradition herausragender jüdischer Frauen, von deren Mut die Bibel erzählt, mein Franker Cohn. Ob Hannah, Sarah oder Miriam, sie alle hätten es verstanden, für sich und andere Freiräume zu erobern und dabei durch ihr Gottvertrauen überzeugt.
2: Es muss für Maria unendlich schwierig gewesen sein und von ihr einen enormen Mut gefordert haben, ihre Schwangerschaft zu akzeptieren. Maria wandte damals ein, ich habe keinen Mann. Aber genau in dem Moment entstand ihr Glaube. Darum ist Maria für mich wichtig sie sagte: Gut, das ist geschehen. Ich nehme das an. Mehr noch. Ich verteidige das gegen alle
1: und akzeptiere alles, was mir widerfahren mag. In diesem Sinne könne sie Maria durchaus als eine Schwester sehen, meint Franka Cohn. Es gebe nur eine Einschränkung. Ich kenne sogar einen orthodoxen Rabbiner, der sagt, Maria hatte
2: durchaus solide jüdische Wurzeln. Aber der Punkt, den wir Juden nicht akzeptieren können, ist die Art, wie man mit der historischen Maria nachträglich umgegangen ist. Maria wurde in der Kirche zu einem übermenschlichen Wesen, und das ist gefährlich. Wenn ein Mensch zu mehr gemacht wird als zu einem Menschen, läuft man Gefahr, damit gegen das erste Gebot zu verstoßen, das nur einen
1: Gott kennt. So etwas ist nicht jüdisch. Die Sängerin Noah hat versucht, Maria unabhängig von dogmatischen Diskussionen neu als Ideal zu entdecken.
0: Hey, Maria, heilige Maria, ich möchte so frei sein und sagen: Es ist eine Schande, dass wir nicht in Harmonie leben. Sieh die Lichter, die wir anzünden, in unserer Sehnsucht nach Frieden und Freiheit. Hilf uns zu erkennen.
1: Wittenberg. In der deutschen Kleinstadt, die vom Leben und Wirken des Reformators Martin Luther geprägt ist, ereignete sich 2017 eine kleine Sensation. Anlässlich des ökumenischen Gedenkens an den Beginn der Reformation vor 500 Jahren widmete man Maria eine Ausstellung unter dem Motto
0: Verehrt, geliebt, vergessen. Maria aus
1: evangelischer Sicht. Das Thema war heiß. Denn die theologische Überhöhung der Mutter Jesu, mit der bereits Juden und Muslime Schwierigkeiten hatten, wurde im 16. Jahrhundert auch von Protestanten kritisiert. Die Marienfrömmigkeit der Kirche lautete der Vorwurf, behindere den Blick auf Jesus und diene der Festigung klerikaler Machtstrukturen. In der Folgezeit wurde Maria oft ein Opfer des Streits zwischen den Konfessionen. Manche Protestanten zerstörten sogar Marienbildnisse, andere vergaßen die Mutter Jesu einfach. Zugleich förderte die Gegenreformation die Marienverehrung im katholischen Bereich. Der Religionspädagoge und einstige Lehrer von Josef Ratzinger, Alfred Lepple, erklärt dazu aus heutiger Sicht
0: Es mag Zeiten, Bewegungen oder Einzelchristen gegeben haben, die Maria so ausschließlich in das Zentrum des Glaubens stellten, dass der Blick auf Christus verdeckt oder erschwert wurde. Dies aber war wahrhaft keine katholische Marienfrömmigkeit. Die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils öffnete in den 1960er Jahren den Blick für die Stellung und Aufgabe Marias neu. Durch
1: Maria und
0: die Kirche zu Jesus.
1: Genau dies trifft auch das Anliegen der Reformatoren des 16. Jahrhunderts, von denen einige Maria sehr positiv gewürdigt hatten. Das gilt für Huldrich Zwingli ebenso wie für Philipp Melanchthon oder Martin Luther. Von Letzterem wird sogar überliefert, dass er ein Marienbild in seinem Arbeitszimmer sehr schätzte. Bei der Auslegung des Magnifikats, jenes Gebets, das Maria gemäß dem Lukasevangelium spricht, findet Luther überaus anerkennende Worte für sie. Doch er merkt an,
0: Maria will nicht, dass du zu ihr kommst, sondern dass du durch sie zu Gott
1: kommst. Auf dieser Basis kann Luther viel Positives sagen.
0: Das Herz Mariens steht fest und lässt Gott in sich wirken nach seinem Willen. Also sollten auch wir tun. Darum ist all ihre Ehr in dem einen Wort begriffen, dass man sie Gottes Mutter nennt. Es will auch mit dem Herzen bedacht sein, was das sei, Gottes Mutter sein.
1: Für den Wittenberger Reformator bedeutete dies, dass Maria ganz aus der Gnade lebte und Gottes Liebe uneingeschränkt in sich Raum gab. Das zeige, wie stark Luther von der mittelalterlichen Mystik geprägt wurde, meint der Tübinger Kirchenhistoriker Volker Leppin.
0: Maria ist das Urbild mystischer Gelassenheit, die nichts auf Erden hat und nichts auf Erden will und genau darum alles empfängt, nämlich Gott. So geschah es Maria. Sie verdient nach Luther Wertschätzung nicht wegen ihres Handelns, sondern weil sie Gott an sich handeln lässt. Genau das war in der mittelalterlichen Mystik angelegt. Dort ist eine solche Gelassenheit eine Voraussetzung für die Geburt Gottes in der menschlichen Seele.
1: Martin Luther nutzte 1520 die Gelegenheit einer Weihnachtspredigt, um die Bedeutung der Geburt Jesu aus Maria für das Leben jedes Christen zu verdeutlichen.
0: Was würde es mir helfen, wenn dieses Kind tausendmal geboren wäre, ich aber nicht hören würde, dass es mein sein soll? Sieh also zu, dass du dir seine Geburt zu eigen machst. Denn dieses Kind will einer leeren und gelassenen Seele das geben, dessen sie entbehrt. Es will, dass wir es in uns tragen.
1: Parallelen zu Worten von mittelalterlichen Mystikern wie Meister Eckhart sind nicht zu übersehen. liest man doch bei dem Dominikaner:
0: Wenn diese Geburt nicht in mir geschieht, was hilft es mir dann? Denn dass sie in mir geschehe, daran liegt alles.
1: Das größte Marienheiligtum des Landes, Notre-Dame du Liban. Die schlichte weiße Marienstatue steht in einem Park, von dem aus man einen herrlichen Blick über die Küste hat und wird von Maroniten betreut. Zu ihnen gehört Pater Khalil Alwan. Dieser
0: Ort hat eine starke religiöse Ausstrahlung. Christen aus aller Welt besuchen uns, ebenso wie viele Drusen und Muslime. Maria wird von ihnen allen verehrt. Sie bringt uns Libanesen, ja Gläubige aller Religionen, zusammen.
1: Unter den Gästen des Heiligtums war schon oft Scheich Muhammad Nokari. Auf Anregung des Muslims wurde das Fest Mariä Verkündigung im Libanon sogar zu einem Nationalfeiertag. Muslimische und christliche Geistliche lesen
0: dann abwechselnd aus den heiligen Schriften ihrer Religionen Texte über Maria. Schließlich läuten im ganzen Land die Glocken und die Muezzins rufen zeitgleich zum Gebet. Dann singen und beten wir alle zusammen. Es ist eine mystische, wunderbare Stimmung.
1: Ihre Hingabe an Gott im Gebet mache Maria zu einem Ideal der Mystik und zur Brücke zwischen den Religionen, meint Adnan Mokrani. Der muslimische Theologe lehrt an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom und setzt sich für den muslimisch-christlichen Dialog ein.
0: Das Motiv der Geburt Jesu durch Maria steht in der Mystik des Islams, symbolisch für eine geistige Neugeburt des Menschen. Indem Maria Gottes Geist in sich aufnimmt und Jesus zur Welt bringt, wird sie zu einem mystischen Vorbild für alle. Jeder von uns trägt diese tiefe Beziehung zu Gott in sich. Er muss sie nur lebendig werden lassen. Die Geschichte von Maria bleibt damit aktuell. Sie wiederholt sich bis heute. Denn die Geburt Christi in
1: uns ist das Ziel jedes ernsthaften spirituellen Wegs. Historiker haben noch viele Details aus dem Leben Marias nicht erforscht. Christliche Theologen sind wiederum herausgefordert, Nichtchristen, jahrhundertealte Formulierungen wie den Begriff Mutter Gottes zeitgemäß zu erklären. Doch immerhin wächst im Zug des interreligiösen Dialogs heute die Bereitschaft, Maria neu zu würdigen. Verfolgt man den Weg weiter, kann diese außergewöhnliche Frauengestalt in ihrem Gottvertrauen vielleicht zu einer Brücke zwischen den Religionen werden. Die ökumenische Gemeinschaft von Taizé hat die Probleme längst auf ihre Weise gelöst. Mit Jugendlichen aus allen Kontinenten und Glaubensrichtungen singt sie regelmäßig den entscheidenden Satz der Mutter Jesu im Magnificat, dem alle uneingeschränkt zustimmen können.
0: Meine Seele preist die Größe des Herrn.